0: Herzlich willkommen zu NPP Off The Record. Diese Woche wollen wir über eine längere Recherche von Chris und Sebastian reden, in der es um X-Videos geht. Und Sebastian und Chris haben viel zu dieser großen Porno-Plattform, über die man sehr wenig hört, recherchiert. Und wir wollen, glaube ich, einsteigen mit der Frage, wie geht es euch überhaupt nach so einer Recherche? Und wie viel hattet ihr die letzten Wochen zu tun? Und wie viel Arbeit steckt eigentlich in den zwei Texten, die da gerade erschienen sind?
1: Ja, hallo Anna. Genau, hier ist Chris. Ähm, vielleicht noch zu, dass wir sitzen äh, nicht zusammen. Ne? Deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, wer redet jetzt? <lacht> Man muss sich immer ein bisschen verabreden, wer wann spricht. Ähm, ich fange mal an. Genau, wir saßen, wir haben die letzten Wochen, Monate sehr viel Zeit damit verbracht, uns diese große Pornoplattform anzuschauen und ähm, ja und dann noch irgendwie den Schlussspurt äh, zur Veröffentlichung ähm, von zwei großen Texten hingelegt. Und ich würde sagen, ich fühle mich im Moment in erster Linie ein bisschen ausgelaugt. Auch sehr froh, dass diese Recherche jetzt veröffentlicht worden ist, äh, weil wir doch sehr lange daran gearbeitet haben. Ähm, aber ein bisschen durch... Aber nicht ähm, das, was viele Leute vermuten, die sich jetzt bei uns melden, die sagen, oh Gott, was muss das für eine Recherche gewesen sein, das war doch sicher total belastend, ähm, euch so viele gewalttätige Videos anzuschauen. Ähm, da habe ich den Eindruck, dass es tatsächlich, also es ist jetzt nicht angenehm, ähm, so viel Zeit damit zu verbringen, aber ähm, wenn man schon viel zu Themen rund um digitale Gewalt gearbeitet hat und vor allem auch viel mit Betroffenen zu tun hatte, dann finde ich, ist im Vergleich äh, ist das immer wesentlich schwerer und auch belastender, direkt mit Betroffenen zu tun zu haben, zu sprechen und das viel ungefilterter auch mitzubekommen, wie sich äh, Dinge dann auf sie auswirken. Und in diesem Fall hatten wir ja den Abstand auf eine Art zu den Videos, ähm, ja, da wir im in der Regel oder einfach nicht wussten, wer dort abgebildet ist. Und das hat auf eine seltsame Art geholfen, glaube ich, da mehr Abstand zu wahren.
2: Das ging mir ganz ähnlich. Ich habe gestern auch darüber nachgedacht, wie schwer die Recherche eigentlich war und gemerkt, der Fokus lag ja auf der Plattform. Wie geht die Plattform X Videos mit möglicherweise nicht einvernehmlichen Aufnahmen um? Der Fokus lag nicht darauf, mit Betroffenen zu sprechen oder mutmaßliche Taten zu rekonstruieren. Und ich glaube, unterm Strich habe ich mehr Zeit damit verbracht, mir die Suchfunktionen und die Oberflächen und Nutzungsbedingungen der Plattform anzuschauen und Dokumente aus dem tschechischen Firmenregister zu wälzen, wo die Firmen rund um die Plattform ihren Sitz haben, als mich mit dem eigentlich problematischen Inhalt zu befassen. Und das hilft natürlich bei der Recherche.
0: Genau, wie wir gerade schon angesprochen haben, eure Recherche hatte ja zwei Teile. Und der erste Teil, da ging es ja erstmal darum, was ist X-Videos überhaupt? Und ich fand das selber so beim Lesen und Schauen ganz faszinierend, dass ihr irgendwie sagt, ne, das ist eine riesengroße oder irgendwie die größte Porno-Plattform, aber irgendwie hat man von denen vielleicht einfach noch nie was gehört. Ich meine, wir kennen Pornhub, wir kennen X-Hamster. Wie kamt ihr überhaupt dazu, euch erstmal ja? diese Pornoseite anzugucken. Wie hat das angefangen?
1: Sebastian, willst du was sagen? Weil du hast es ja angezettelt.
2: Ich habe das angezettelt, ja. Also im Grunde genommen hat die Recherche, wenn man so will, 2019 angefangen. Da hatte ich mich mal hingesetzt an einem freien Brainstorming-Tag und mir überlegt, welche großen Orte im Internet sind unterberichtet. Und ich habe mir eine Liste der meistbesuchten Websites der Welt und der meistbesuchten Websites Deutschlands angeschaut und hatte gemerkt, aha, Pornoseiten sind wahnsinnig viel besucht. Und genauso viel in zahlen wie andere große Plattformen, über die ganz, ganz viel berichtet wird. Facebook, Twitter, Amazon. Warum berichtet niemand über porno Pornoplattformen? Und in Deutschland ist das Ranking ganz klar. Die meistbesuchte Website, Porno-Website Deutschlands, ist Xhamster. Dann kommt Pornhub und dann kommen die Websites aus dem X-Videos-Kosmos. Das sind zwei Websites insgesamt. Und dann ging zuerst natürlich die deutschsprachige Berichterstattung um x und Pornhub sehr viel. Auch das war schon Neuland, zumindest aus Sicht von 2019. In den letzten Jahren gab es da einige Berichte zu. Und nun, nachdem wir einiges gemacht hatten zu x und Pornhub, stand da eben noch dieser dritte Elefant im Raum. Und diese drei sind auch tatsächlich die großen dominanten Konzerne im Pornomarkt. Also diese drei dominieren. Das sind sozusagen, wenn man so will, die Facebooks und Microsofts dieser Branche. Also X-Videos. Und im Weltvergleich, das muss man auch dazu sagen, ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Während X-Videos in Deutschland nur sozusagen auf Platz drei steht, steht es im weltweiten Ranking ganz vorne an der Spitze. Also haben wir uns, ich glaube, es war im Oktober, oder Christian, gesagt, jetzt schauen wir uns mal den größten Player an, über den hier niemand spricht.
1: Ja, und ich erinnere mich tatsächlich noch ganz gut an dieses Gespräch. Wir haben über gebrainstormt und gemeinsam überlegt, was sind sinnvolle zukünftige Recherchen, die wir machen könnten. Und Sebastian meinte X-Videos. Und ich war tatsächlich so, X-What? Also noch nie... Noch nie gehört, noch nie gehört. Ähm, und das, also wirklich full disclosure, ich hatte einfach von dieser Plattform noch überhaupt nichts gehört und allein das fand ich schon total erstaunlich vor dem Hintergrund dessen, was Sebastian noch gerade erzählt hat, also dass einfach die meistbesuchte der großen Pornoplattformen ist weltweit. Ähm, zu deiner Frage, warum ist das so? Wir, also wir vermuten, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass es ja rund um Pornhub und um ex hamster auch in den USA ähm, zuletzt schon sehr viel Berichterstattung gab. Ähm, 2020 war so ein großes Skandaljahr und äh, da wurde, genau, die New York Times hatte berichtet und. Ähm, ja, fundamentalistische Pornogegnerinnen vor allem haben dort eine massive Kampagne gegen diese Seiten gefahren, inzwischen übrigens auch gegen ex videos Und äh, dadurch gab es dann sehr viel Medienaufmerksamkeit. Und das hat so in dieser Form gegen ex videos noch nicht stattgefunden. Warum das genauso war, dass es in dieser Reihenfolge stattgefunden hat, sind wir uns auch nicht ganz sicher, aber es hat noch nicht stattgefunden. Und äh, das ist, glaube ich, die Erklärung dafür, warum man jetzt im Vergleich zu den anderen beiden großen Plattformen ähm, von ExVideos auch noch nicht so viel gehört hat. Und natürlich, ähm, was auch eine Rolle spielt, Pornhub macht ja eben auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist bei ExVideos überhaupt nicht so. Also die versuchen sich gar nicht äh, jetzt irgendwie öffentlich als eine coole, hippe, popkulturelle Plattform zu präsentieren. Ähm, den Jingle irgendwie man kennt ähm, und sondern ja, machen einfach ihr Business quasi also im Internet und ansonsten bekommt man davon nicht so viel mit. Das spielt sicherlich auch eine Rolle dafür, dass sie bisher vor allem unterm Radar geblieben sind.
2: Ja, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Gründe. Also es ist ein Bündel an Faktoren, zwei weitere Faktoren, die da zusätzlich mit reinspielen. Das ist erst einmal das riesige gesellschaftliche Tabu dass es immer noch bei Pornografie gibt. Gemessen an den Klickzahlen muss man sagen, Pornografie ist eindeutig eine der wichtigsten Quellen für Unterhaltung. Neben Musik und Sport und Gaming zum Beispiel. Aber es redet niemand so richtig darüber. Weder in der breiten Öffentlichkeit noch wahrscheinlich im Familien- und Bekanntenkreis. Entsprechend mussten schon besondere Dinge passieren, dass die Medienöffentlichkeit sich das Thema vorgeknöpft hat. Und das waren dann zum Beispiel Fälle von digitaler Gewalt oder Anti-Porn-Aktivismus. Und der zweite Faktor ist, glaube ich, auch so eine Art von Medienverwertungslogik. Dass wenn dann mal ein großer Player öffentlich eingeführt und erklärt wurde. In diesem Fall Pornhub. Man sich dann in Redaktionen denkt: Na gut, warum sollten wir jetzt noch irgendjemand anderen einführen, den die Leute vielleicht noch nicht kennen? Wollen wir nicht bei Pornhub bleiben? Ist das nicht beispielhaft genug? Und prompt wird dann der größte Elefant im Raum jahrelang komplett ignoriert.
0: Okay, aber wie fängt man denn jetzt an zu so einem, ja, zu so einer riesigen Plattform zu recherchieren, zu der es relativ wenig gibt? Braucht man da jetzt weiß ich nicht, irgendwelche geheimen Informanten, die einem Dinge zuschieben, reicht es, wenn man sich irgendwie die Plattform anguckt und dann findet man schon Probleme oder geht man mit so einer These ran, wo man sagt, okay, wir vermuten, dass es da jetzt zum Beispiel Missstände gibt und versucht dann, die zu überprüfen und zu gucken, was da wirklich dahinter steckt oder was ja, was macht man als erstes? Also wahrscheinlich die Seite aufrufen, sich angucken, was da passiert, aber das machen, glaube ich, viele Menschen und die recherchieren dann nicht dazu. Was ist der, der
1: Ansatz? Ja, ich glaube, wir hatten, ähm, es gibt vielleicht mehrere Ansätze, wie Sebastian ja gerade beschrieben hat, wir hatten auf jeden Fall das Problem, dass dadurch, dass dieser Name noch so unbekannt war, wir von Anfang an den Eindruck hatten, wir müssen erstmal erklären, wer oder was X-Videos ist. Und dafür haben wir wirklich einfach, also dafür braucht man keine geheimen Informanten im Selbstfall, sondern wir haben wirklich aber nur alles versucht, jeden Schnipsel zusammenzutragen, der im Internet schon zu finden war, ähm, sind teilweise aber ausschließlich im Ausland schon auf Berichterstattung gestoßen und waren dann am Anfang wirklich eher so sehr technisch dabei, okay, zu gucken, wo in französischen Medien, vor allem in tschechischen Medien, hatte eine große Tageszeitung schon sehr viel zu Ex-Videos recherchiert. Das war aber alles nicht übersetzt. Das heißt, am Anfang war es sehr viel Fummelarbeit, diese Texte zu suchen, ähm, Abos abzuschließen oder eben an die Texte überhaupt zu kommen und sie dann ins Deutsche zu übersetzen, damit wir alles zu dem Thema lesen konnten, was schon öffentlich war. Und äh, Sebastian hatte gleichzeitig, kannst du vielleicht gleich noch mehr sagen, auch eben nach anderen digitalen Spuren ähm, schon geschaut, wann wurden die Seiten das erste Mal registriert und so weiter, um eben auch dieses ganze Firmenimperium aufzudröseln. Denn ähnlich wie wir das bei den anderen großen Porno-Websites auch gesehen haben, ist es ja nicht eine Firma, die Ex-Videos betreibt, sondern es ist ein unglaublich kompliziertes und äh, nicht so leicht zu durchschauendes Netzwerk von ganz komisch verschachtelten, sehr, sehr vielen Firmen, das dahinter steht. Und das wollten wir eben auch mit aufrollen. Und dann der zweite Ansatz war aber natürlich, dass wir schon auch gesagt haben, okay, es geht, also wir haben ja Quasi als als Blueprint die Berichterstattung, die ja unter anderem Sebastian vorher auch schon zu Ex-Hamster ähm, gemacht hatte. Und und wir kennen eben schon die Berichterstattung zu Ex-Hamster, Pornhub. Da ist natürlich naheliegend, erstmal zu gucken, was von den Dingen, die X-Hamster und Pornhub schon zu Verhängnis geworden sind, ähm, findet auf Ex-Videos nach wie vor ungehindert statt. Zum Beispiel das anonyme Hochladen für im Grunde jede Person, die eine E-Mail-Adresse hat. Ähm, ist das dort noch möglich? Und so hatten wir eben einen Katalog von Punkten, den wir auch relativ schnell abarbeiten konnten, ähm, um zu überprüfen, was von diesen Dingen, die eben schon problematisiert worden sind im Zusammenhang mit den anderen Plattformen, äh, ist auf Ex-Videos noch genauso zu finden.
2: Ich würde das gern ergänzen und auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Im Grunde genommen, also wir hatten keinen exklusiven Zugang. Wir sind mit reinem Fleiß daran gegangen. Wir haben, wenn man so will, X-Videos fleißt und haben erst mal ganz viele Dokumente aufgemacht, in denen wir Beobachtungen reingegossen haben. Also ein Pad, alle Beobachtungen zu xvideos.com. Ein Pad, alle Beobachtungen zu XNXX, das ist eine Schwesterseite von X-Videos, die nur ein kleines bisschen kleiner ist, aber dennoch unheimlich groß und mächtig. Da ein Dokument zu den verschiedenen Firmen und so weiter. Und so fächert sich das auf und innerhalb kurzer Zeit merkt man, es ist nicht schwierig im Einzelnen die Schritte zu machen, aber es ist einfach sehr breit und braucht einige Zeit. Und so ist das immer größer geworden. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir überlegt haben, was davon ist berichtenswert, was ist eine Story oder eine News. Und dadurch, dass so wenig bisher in Deutschland berichtet wurde, haben wir gemerkt, es gibt ganz viele Unterpunkte und Fäden, die man eigentlich mal erwähnen sollte. Und wenn wir schon länger über X-Videos berichtet hätten, wären das vermutlich über viele Monate hinweg einzelne Artikel gewesen, die wir jetzt sozusagen in einem großen Aufwasch erst einmal überhaupt erstmals einführen müssen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir ganz konkret den Verdacht hatten, dass Aufnahmen, die ohne Einverständnis entstanden sind oder veröffentlicht wurden auf dieser Plattform, mit sehr, sehr geringen Hürden verbreitet werden. Das konnten wir erstmal anekdotisch sehen. Aber anekdotisch ist ja noch sehr vage und sehr bauchgefühlig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir operationalisieren das. Also wir machen da einen konkreten Versuch, wo wir auch an konkreten Zahlen etwas feststellen können. Also wir sagen, wir melden 30 Aufnahmen und schauen, was dann passiert.
0: Okay, nochmal einen Schritt zurück zu den Firmengeflecht, weil wir haben ja bisher in dem Podcast zumindest immer nur von X-Videos und ein bisschen von X in XX geredet. Was heißt das denn, Firmengeflecht? Wie stellt man sich sowas vor? Funktioniert so ein Pornoladen wie so ein weiß ich nicht, normales mittelständisches Unternehmen und dann sitzen dann Leute an ihren Schreibtischen irgendwie 9 to 5 und gucken auf die Porno-Seite oder was ist das für ein Geflecht, was gehört dazu, wie viele Unternehmen sind es eigentlich und wo findet man die Informationen, wem die gehören und wer da was zu sagen hat. Sebastian, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen?
2: Ähm, ja, Vieles wissen wir nicht so genau, also die Fragen dazu, wo arbeiten die Leute und wie viele sind das und wo sind die Büros? Die wurden uns nicht beantwortet von X-Videos. Wir wissen aber von X-Hamstore zum Beispiel, dass es ein IT-Unternehmen ist, das so eine Seite betreibt. Und das ist ja auch erstmal plausibel. Man muss ja einfach eine riesige Website, eine riesige Plattform mit User-Generated-Content mindestens administrieren, äh, wenn nicht noch mehr. Also ich vermute schon, dass da Leute in Büros arbeiten, äh, denn wie soll es sonst sein? Zum, zum Firmengeflecht selbst, das ist Wahnsinnig kurios, es gibt da diese eine Postadresse in der Innenstadt von Prag, auf die sehr, sehr viele Firmen angemeldet sind, die sich eindeutig dem Kosmos rund um X-Videos zuordnen lassen. Alleine auf dem Schild zur Straße hin sind rund 30 Firmen aufgelistet, die sich X-Videos zuordnen lassen. Und was heißt zuordnen lassen? Wir haben die einfach ins tschechische Handelsregister eingegeben, das ist dankenswerterweise ohne Login nutzbar. Die Dokumente lassen sich kostenlos abrufen und im Browser übersetzen. Also sehr, sehr dankbar für die Recherche. Und man konnte sehen, die führenden Figuren in diesen 30 Firmen sind vier Geschäftsleute, darunter der mutmaßliche Gründer und Haupteigentümer von Xvideos selbst, Stefan Pacot. Und diese vier Leute changieren in verschiedenen Führungsrollen bei den verschiedenen Firmen durch, also eine, eine, ein riesiges Bündel an Firmen. Und du hast noch gefragt, welche Funktionen die haben. Teilweise konnten wir das feststellen, also es gab zum Beispiel eine eigene, ein eigenes Unternehmen, das sich um Werbeanzeigenverkäufe kümmert. Das ist ja eine werbefinanzierte Plattform. Es gab ein eigenes Unternehmen, das macht Videoproduktionen. Dann gibt es die Betreiberunternehmen hinter x Xvideos und Xnxx und verschiedene Holdings. Aber es gab auch andere Unternehmen, bei denen wir nicht unmittelbar eine Funktion erkennen konnten. Wir werden auch nachgefragt, welche Funktion haben diese Unternehmen, aber viele Fragen wurden uns nicht beantwortet, also wissen wir es nicht.
0: Okay, wie funktioniert denn das mit dem Nachfragen? Du hast gerade schon ein paar Mal angesprochen. Genau, Chris, vielleicht kannst du da was zu sagen. Geht man dann in Prag an der Adresse vorbei und klingelt und sagt, hey, wir sind von Netzpolitik.org, wir würden gerne mal wissen, wie ihre Pornoseite funktioniert oder hat man dann einen Pressesprecher, haben so eine Pornoplattform, Pressesprecher, wie geht man an die Leute ran und was für Antworten bekommt man da?
1: Ja, das war tatsächlich ganz interessant. Wir haben unter anderem darüber nachgedacht, ob wir nicht einfach eine Liste von Fragen ähm, in Prag bei der Adresse abgeben, vorbeibringen lassen sollten. Ähm, haben es dann am Ende nicht gemacht. Aber es ist definitiv so nicht so, dass man wie vielleicht bei anderen Unternehmen, wo wir eh schon mit den Pressestellen in Kontakt sind oder wo die zumindest auf der Webseite irgendjemand für Presse auffindbar wäre. Also so etwas gibt es für X-Videos und XNXX definitiv nicht. Da hatten wir ja eh schon genug Zeit auf der Plattform verbracht, um da sicher, sicher sein zu können. Und ähm, das war tatsächlich ein großes Problem. Wo schreiben wir überhaupt hin? Wo nehmen wir die E-Mail-Adressen her, um nachher ja auch rechtssicher nachweisen zu können? Wir haben die konfrontiert. Wir haben denen die Fragen geschickt und sie haben sie auch erhalten. Das war eine große Sorge. Und ähm, ja, was es, was es auf der Webseite gibt, ähm, sind Formulare, über die man melden kann, beziehungsweise die sind eigentlich dazu da, so Abuse, also Missbrauch zu melden, ähm, haben aber in der Regel auch eine, eine Obergrenze für die Zeichenbegrenzung und wir hatten irgendwann, ich weiß es nicht genau, sag du nochmal Sebastian, aber ich würde mal schätzen, locker vier, fünf Seiten Fragen, wenn man die jetzt so als din a vier seite nehmen würde. Ja, wenn nicht ja. mehr. Wie viele waren es irgendwie? 40? Mehr?
2: Wir haben die Fragen ja in Gruppen geteilt, die wir neu durchnummeriert hatten, damit es nicht so viel aussieht. Aber ich schätze schon, <lacht> dass es um die 100 Fragen waren am Ende.
1: Ja, also es, war wirklich, war, es war eine extreme lange Liste von Fragen. Und das war aus, außer Frage, dass wir die dann in ein Formular reinquetschen könnten. Und ähm, Sebastian hat sich dann auch dran gemacht, E-Mail-Kontaktadressen zu recherchieren auf allen möglichen Plattformen und teilweise haben wir dann wirklich, also auf alle möglichen Unterfirmen und wir haben dann an sehr viele E-Mail-Adressen diese Konfrontation geschickt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele waren es am Ende, sag mir mal.
2: Das waren schon fünf, sechs, sieben und am Ende wissen wir nicht, welche wirklich funktioniert hat. Wir haben eine Antwort bekommen, aber es ließ sich nicht daraus ablesen, welche dieser von uns versendeten E-Mails dann die war, die zugestellt wurde.
0: Aber also wer hat euch also... denn geantwortet? Okay. Und
1: das wüssten wir auch <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> ließ sich der Antwort nicht entnehmen. Die Antwort war, Genau, ähm, wir waren natürlich sehr erfreut, dass wir dann eine Antwort bekommen haben nach einigen Tagen. Die Antwort kam von einem Absender, der hieß admin at exvideos.com und ähm, ja, las sich definitiv nicht wie etwas, was eine Presseabteilung verfasst hatte oder auch nur eine Person mit größerer Presseerfahrung, sondern eher so, als hätte irgendwie jemand das eigentlich ins Handy getippt, war eher so, genau, auf einige Fragen wurde dann geantwortet, und vor allem, oder andere auch gar nicht. Teilweise waren dann eher so Rants gegen die Regulierungsbestrebungen, die derzeit gegen die gegen die Branche laufen, auch mit enthalten. Es wirkte eben nicht wie eine koordinierte Antwort oder eine, die auch nur noch von irgendjemandem Korrektur gelesen worden wäre. Und das Beste war eigentlich der Abschluss, es war nicht unterzeichnet mit einem Namen, und es schloss mit einem Satz, der, also jetzt frei übersetzt quasi, äh, bitte seid nett, denn äh, normalerweise antworten wir gar nicht auf solche Anfragen.
0: Okay. Bitte seid nett, wart ihr denn nett? Das heißt, ich, wir haben ja schon ein bisschen über den Teil gesprochen, wo ihr überhaupt versucht habt rauszufinden was X-Videos ist und was das für ein Firmengeflecht ist. Und dann gab es ja den zweiten Teil, über den wir jetzt noch nicht so viel geredet haben, wo ihr konkret über Missstände berichtet habt. Was habt ihr denn da rausgefunden und was läuft denn vielleicht bei X-Videos schief und gibt es was, was vielleicht schon richtig läuft?
2: Ich glaube, wir müssen, bevor wir die Frage beantworten, ganz kurz darauf eingehen, dass man gerade im Hintergrund im Podcast Schafe hört. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, man hört im Hintergrund im Podcast gerade Schafe. Das liegt an unserer etwas besonderen Homeoffice-Situation. <lacht> Die lassen sich leider noch schlechter als äh, <lacht> Mitbewohnerinnen oder Kinder dazu anhalten, mal kurz die Klappe zu halten.
2: Gut, ja, ich dachte, da man sie sowieso hört, stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob ich es ansprechen soll, denn die Irritation <lacht> ist schon geschehen.
1: Ich finde es gut, dass du es nochmal benannt hast, Sebastian. Ich find's auch, gut. ich hatte es bisher für Kühe gehalten, ehrlich
2: gesagt.
0: Nee, es sind tatsächlich Schafe und die Schafe haben gerade Babyschafe gemacht und deshalb sind sie noch aufgeregter als sowieso schon und sind noch ein bisschen lauter, als sie normalerweise sind.
2: Das klingt äh, nach einer ganz wundervollen Ablenkung. Äh, um nicht gleich in das sehr ernste Thema zu springen, greife ich noch mal kurz das von von kurz vorher auf. Es gibt nämlich eine, das ist auch durchaus amüsant, eine Geschichte von problematischen Kontaktaufnahmen mit großen Pornoplattformen. Und da hat bisher jeder der drei großen Player seine eigene Spezialität bewiesen. Ich fange mal an mit Pornhub. Die sind dafür bekannt, dass man erst einmal eine E-Mail an so eine Sammelmedienadresse schreibt und dann kommt eine Antwort von einer Gmail-Adresse, also von Google, mit einem Namen, der so klingt wie ausgedacht. Ich habe jetzt keinen Namen aus dem Kopf, aber sowas wie Jack Tyler oder so. Habe ich schon selbst erlebt, habe ich auch schon bei anderen Kolleginnen in Artikeln gelesen. Und wenn man dann rückfragt, das habe ich auch mal gemacht, wieso schreibst du denn von der Gmail-Adresse, wer bist du überhaupt, dann antworten die nicht. Und offenbar ist es deren Pressestrategie, dass sie eben anscheinend auch zum Schutz ihrer Mitarbeitenden oder aus generellen Vorsichtsmaßnahmen dann offenbar neue E-Mail-Adressen anlegen, um Pressekontakte zu führen. Bei x war es so, dass ich über viele Jahre hinweg Kontakt mit einem Pressesprecher hatte, der sich Alex Hawkins nannte und dann hat sich am Ende herausgestellt, im Rahmen einer Recherche mit NDR und Spiegel, dass es offenbar keinen Alex Hawkins gibt und auch das nur ein Deckname war. Insofern kann man sagen, ist X-Videos eine kleine Nummer ehrlicher. Sie tun erst gar nicht so, als würden sie anders heißen. Die Person hat sich als Admin vorgestellt. Vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht hat die Person administrative Aufgaben bei X-Videos. Sie hat ihre E-Mail nicht unterschrieben und auch auf unsere Rückfrage hin. Wir haben zum Beispiel auch ausdrücklich gefragt, ob diese Person Stefan Pacot ist. Haben wir leider keine Antwort bekommen.
1: Und zu deiner ähm zu deiner Frage von eben, vielleicht nochmal, wart ihr denn nett? Ähm, genau, nett sein ist ja quasi keine, keine journalistische Qualitäts, äh, kein Qualitätsmaßstab in dem Sinne. Was wir aber natürlich gemacht haben, wo wir sehr bemüht waren, das eben journalistische Kriterien einzuhalten und wirklich zu schauen, was können wir denn überhaupt nachweisen? Was sehen wir auf der Plattform und was davon können wir belegen? Wie können wir es formulieren? Ähm, da waren wir sehr, haben wir wirklich auch sehr viel teilweise an Formulierungen gefeilt. Aber ich versuche mal anzufangen, das aufzulisten. Es ist sehr viel. Sebastian muss auf jeden Fall gleich nochmal ergänzen, aber ich, ich fange mal an aufzulisten, was wir dann dort gefunden haben bei der Analyse der Plattform. Also wir haben einmal auf der Ebene der ja, Metadaten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sozusagen auf dem, was da in den Funktionen war, also Tagging der Videos und die Suchfunktion auf der Seite, haben wir sehr schnell ziemlich schlimme Begriffe entdeckt. Also da waren Videos, die eben auf, in der Regel auf Englisch dann mit äh, mit Tags wie gegen Ihren Willen versehen waren, äh, bewusstlos und gefickt unter Drogen gesetzt und gefickt. Also es war wirklich äh, genau sehr viele solche Schlagworte, die dort zu sehen waren. Ähm, man muss dazu sagen, dass Exvideos selbst in seinen Nutzungsbedingungen ähm, ganz klar ähm, untersagt, dass man eben zum Beispiel Vergewaltigung oder äh, Gewaltdarstellungen auf der Seite zeigt und zwar, und das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, unabhängig davon, ob sie echt sind oder nicht. Das heißt, ähm, erstmal geht es gar nicht darum, ob das Gezeigte gestellt ist oder womöglich echt. Also natürlich, juristisch macht das schon einen sehr großen Unterschied, aber in der Logik von Ex-Videos in dem Sinne von, was darf da auf der Plattform überhaupt hochgeladen werden, macht es erstmal keinen so großen Unterschied. Beides ist verboten, beides dürfte eigentlich nicht auf der Plattform sein. Und trotzdem haben wir eben diese diese ähm, Schlagworte gefunden, die eben ganz klar auf ähm, ja, Vergewaltigung hingewiesen haben. Ähm, und die... Waren nicht nur verschlagwortet in den, an den Videos selber, sondern das ist auch in der Suchfunktion aufgefallen. Also, ähm, wie viele Seiten hat Exvideos? Ist ja einfach eine gigantische Datenbank. Und wenn man dort nach bestimmten Dingen sucht ähm, und dann was in die Suchmaske eintippt, bekommt man Vorschläge präsentiert, was, wie man die Suche vervollständigen könnte, wonach man noch suchen könnte. Und ähm, auch diese automatisierten Vorschläge, ähm, auch da kamen dann eben diese Begriffe, so dass wir eigentlich dann oder dann auch geschrieben haben, ex weist, verweist äh, in der eigenen Suche auf Inhalte, die eben was mit Vergewaltigung zu tun haben. Das passiert automatisch. Also das ist eben keine bewusste Entscheidung in dem Sinne, dass da irgendjemand das eingestellt hätte oder eingetippt hätte, aber es ist einfach etwas, das einem automatisiert einem vorgeschlagen wird und es ist auch etwas, was ich relativ leicht unterbinden ließe, aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu dem Punkt. So, das war sozusagen das eine, diese, diese Tags und die Suchen und das andere waren aber dann eben noch konkrete Inhalte, die wir auf der Seite gefunden haben. Vielleicht willst du da noch was zu sagen, Sebastian. Oder auch ergänzen.
2: Ähm, ja, ich ergänze vielleicht noch kurz, dass wir natürlich auch X-Videos mit dieser Beobachtung konfrontiert haben. Die Antwort war recht knapp. Der Admin oder die Person Admin hat dann darauf verwiesen, es gibt geblockte Begriffe auf der Plattform, das seien rund 1700 und steigend. Offenkundig wurde aber all das, was wir beobachtet haben, nicht geblockt und dieser Kaninchenlocheffekt, dass man durch automatische Vorschläge immer tiefer hineinfällt, der hat mich schon frappiert. Also den habe ich in dieser Form noch nicht irgendwo anders beobachtet. Aber Tags sind ja erstmal nur Hinweise darauf, was in einem Video zu sehen sein könnte. NutzerInnen können die selber festlegen und die können ja komplett fiktiv sein. Also das heißt an sich erstmal noch nicht viel. Man muss sich auch die Inhalte angucken und das haben wir auch gemacht. Ganz viele Inhalte, das muss man vorab sagen, erwecken den Eindruck, als wären sie einvernehmlich. Also man sollte jetzt nicht glauben, dass diese Plattform hauptsächlich, mutmaßlich nicht einvernehmliche Inhalte zeigt. Den Eindruck hatten wir, Wirklich nicht. Man hat den Eindruck, das ist ein professionelles Studio, in dem das aufgenommen wurde, mit Licht und Kameraschnitten und Make-up und so weiter. Und man sieht dann auch die Darstellenden in anderen Szenarien. Also bei ganz vielen Accounts hatten wir keinen Anlass, durch reine Beobachtung einen Verdacht zu hegen. Aber bei einigen Videos dann doch. Und die ließen sich recht schnell sammeln, durch Weiterklicken, durch vorgeschlagene Videos. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur sagen, ja, man findet einzelne Videos. Das ist so, das wirkt so vage. Wir wollen das versuchen, in irgendein Verhältnis zu setzen. Schließlich ist eine Plattform mit rund 10 Millionen Videos riesig groß. Also haben wir gesagt, wir melden 30 Videos, bei denen wir den ernsten Verdacht haben, dass sie nicht einvernehmlich entstanden sind und gucken, was dann passiert. Diese dreißig Videos waren in zwei Gruppen eingeteilt. 15 Videos zeigten Menschen, bei denen wir den Eindruck hatten, den Verdacht hatten, dass sie nicht bei vollem Bewusstsein sind und entsprechend einer Aufnahme nicht richtig hatten zustimmen können. An diesen Personen wurden sexuelle Handlungen vorgenommen. Die zweite Gruppe von Videos, auch 15, die wir gemeldet haben, waren Videos, bei denen wir den Eindruck hatten, die Personen wussten gar nicht, dass sie gefilmt werden. Versteckte Kamera zum Beispiel am Strand, in Umkleidekabinen, auf Toiletten. Grundsätzlich kann natürlich alles, was man in einem Video sieht, gefakt sein. Wir kennen das ja von Kinofilmen, die sich echt anfühlen und jeder weiß, das ist ja alles nur inszeniert. Das heißt, wir können uns als reine BeobachterInnen nicht zu 100% sicher sein, ob hier vielleicht ein Fetisch bedient werden sollte. Aber wir hatten Hinweise. Ein Account, der offenbar nur ganz wenige Videos hat, der nicht verifiziert ist. Gegenstände, die vor die Kameralinse rutschen und einfach keinen Sinn ergeben, wenn man ein Video inszenieren würde, warum sollte man dann ein absichtlich verwackeltes Video erstellen, auf dem man nicht richtig etwas sieht. Also wir hatten schon verschiedene Anhaltspunkte. Ergebnis, inzwischen sind alle 30 Videos, die wir gemeldet hatten, nicht mehr online verfügbar. 25 wurden nach unserer anonymen Anfrage entweder gelöscht oder offline genommen und die fünf weiteren wurden dann, nachdem wir uns als JournalistInnen zu erkennen gegeben haben, offline genommen.
0: Okay, aber wie funktioniert das eigentlich, bei so einer Plattform Dinge zu melden? Ist das so wie bei anderen sozialen Medien, dass da so ein Button neben dem Inhalt ist, hier irgendwie auffälligen Inhalt melden? Was muss man da überhaupt tun? Und kommt dann eine Antwort oder verschwinden die Sachen eventuell einfach? Wie läuft das ab? Genau,
2: soll
1: ich was dazu sagen?
2: Ja, gerne.
1: Ja. Also es gibt tatsächlich so einen Button neben den Videos, ähm, wo man Inhalte melden kann und dann auf äh, einer Abuse-Seite la landet, wo man das melden kann. Der ist allerdings, auch das ähm, hatten wir, fanden wir interessant, äh, eine interessante Designentscheidung, die, das ist relativ versteckt, also Total dick ist unter den Videos ein ein Emblem zu sehen, ein Icon, das dazu runterlädt, das Video herunterzuladen. Und ähm, dann, vielleicht kennt man das ja irgendwie aus so Interfaces, gibt es ja oft so dieses ferner Liefen, es gibt auch noch diese Funktionen und das sind also drei Punkte, auf die muss man erstmal draufklicken, damit das dann weiter ausklappt, damit man sieht, was sich unter ferner Liefen noch versteckt. Und dort ist quasi diese Möglichkeit zu melden. Das ist der eine Weg und der andere Weg führt über das Kleingedruckte sehr weit unten auf der Seite. Ähm, auch dort gibt es dann einen Verweis auf dieses Abuse-Formular. Es gibt ähm, ne, dabei eine Unterscheidung. Man kann Dinge melden, ähm, die gegen Copyright-Vorschriften verstoßen. Also wenn man eben sagt, dass ich habe die Rechte an diesem Video und deswegen sollte das nicht bei euch auf der Plattform sein, bitte nehmt das runter. Und äh, dann gibt es ein eigenes Formular, wo man eben Missbrauch melden kann und dort explizit eben auch vorschlagsweise äh, einige Dinge gelistet sind, die Ex-Videos verbietet. Ich weiß gerade nicht mehr, was das Wording war an der Stelle. Sag noch mal, Sebastian, hast du es hast zufällig im Kopf? Aber, auch nicht auswendig.
2: Und, einige Beispiele wurden genannt. Auch das Wort Rache, Porno, viel glaube ich, ähm, was äh, besser durch bildbasierte Gewalt ausgedrückt werden sollte. Einfach damit die Menschen eine Vorstellung davon haben, was man zum Beispiel hätte melden können.
1: Genau, und dort konnte man dann eben reintippen, was, was, ähm, ja was man beanstandet an dem Video. Ähm, auch dieses Formular hat sich verändert über die Zeit. Das ähm, konnten wir auch aufgrund von Internetarchiv rekonstruieren, wie sich das verändert hatte. Ähm, andere Kolleginnen von der tschechischen Zeitung hatten nämlich auch schon darüber berichtet vor über einem Jahr und damals noch kritisiert, wie das Formular aufgebaut hat, war. Da musste man nämlich noch sehr viele Angaben hinterlassen, äh, persönliche Daten hinterlassen, um so eine Meldung zu machen. Das ist jetzt anders. Man kann anonym melden, wenn man will, was ja grundsätzlich etwas ist, was gut ist, wo auch äh, Betroffenen, Organisationen oder eben die, die NGOs, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, sagen, das ist erstmal ein guter Ansatz, dass die Schwelle da möglichst niedrig liegt, so etwas zu melden. Also ich, wenn ich da erstmal quasi mein Perso hochladen muss und unter Eid schwören muss, dass ich die Wahrheit sage, dann sind das alles Möglichkeiten, um Leute abzuschrecken, die sowas melden wollen. Grundsätzlich ist es so, wie es jetzt, ähm, dort ist schon gar nicht so schlecht, weil die Schwelle sehr viel niedriger gesunken ist, um solche Videos zu melden. Was vielleicht noch ganz Interessantes zu erwähnen in dem Zusammenhang ist, wir hatten natürlich parallel während der Recherche die ganze Zeit ähm, auch nach jemandem gesucht, nach einer Person, die konkret betroffen ist und davon weiß, dass ähm, Videos oder Aufnahmen von ihr nicht einvernehmlich auf Ex-Videos gelandet sind. Das ist sehr schwierig, so jemanden zu finden, weil man natürlich die Personen, die man selber sieht auf der Plattform nicht, in der Regel nicht identifizieren, nicht kontaktieren kann. Und ähm, es sah auch ganz lange so aus, als würden wir niemanden finden. Also sehr viele Personen wissen ja auch gar nicht, auf das überhaupt äh, nicht einvernehmlich Aufnahmen von ihnen im Internet geteilt werden. Das ist ja Teil des Problems. Das muss man überhaupt erstmal erfahren. Ähm, und dann war es aber wirklich relativ gegen Ende der Recherche so, dass sich dann doch noch jemand gemeldet hat. Eine Person, die gesagt hat, ja, Aufnahmen von mir kursieren auf ganz vielen Pornoplattformen derzeit, unter anderem auch Ex-Videos. Und das war sehr interessant, weil wir dann ihre Erfahrungen sie abgleichen konnten mit unserem Versuch, unserem Meldeversuch. Und da war es schon so, dass sie uns von einer an, etwas anderen Erfahrung berichtet hat, weil sie eben versucht hatte, Fotos zu melden, ähm, unter einem dass die halt unter einem Profil von ihr ver oder veröffentlicht worden sind, wo sie gesagt hat, das sind Videos von mir, die, die Aufnahmen von mir, Fotos von mir, die dürften dort nicht sein. Und äh, Exvideos hat darauf nicht reagiert, ganz lange Zeit, mindestens zwei Monate lang. Wir haben, das ist dann natürlich Berichte, aber wir haben es natürlich so gut es geht, ähm, das nachweisen lassen, indem wir zum Beispiel Video-E-Mail-Bestätigungen ähm, haben zeigen lassen, die eben bestätigt, wann die Meldung passiert ist. Sie bestätigt, ähm, ja, genau, also die, den Zeitpunkt bestätigt und auch, dass dann eben nichts passiert ist, außer einer automatisierten Antwortmail, die bestätigt, dass die Meldung eingegangen ist. Und bei dieser Person war die Erfahrung dann, dass sie quasi einen Schritt weitergehen musste und sich an den Hoster von Xvideos wenden musste. Ähm, die heißen Serverstack, das sind, haben einfach Unternehmen, das eben dann den, den die Server anbietet, auf denen der Inhalt von Xvideos läuft und dort ist sie dann äh, Monate später einmal vorstellig geworden und Serverstack hat dann sehr schnell reagiert und diese ähm, Links, die sie dort gemeldet hatte, gelöscht. Aber Xvideos selbst hat in dem Fall zumindest ähm, von dem, was wir dort gesehen haben, nicht reagiert auf ihre Meldung. Aber ja. tut denn x-Videos generell irgendwas
0: aktiv, um jetzt zum Beispiel Videos, die nicht einvernehmlich entstanden sind oder hochgeladen wurden, gar nicht erst auf die Plattform zu lassen? Ich glaube, bei anderen Pornoplattformen hört man zum Beispiel, dass sie menschliche LöscharbeiterInnen einsetzen, um Videos durchzugucken nach Inhalten, die nicht okay sind oder nicht mit den rechtlichen oder ja, Geschäftsbedingungen übereinstimmen. Gibt es da bei X-Videos schon irgendwas oder verlassen die sich darauf, dass dann ab und zu mal jemand was meldet und nehmen das dann vielleicht runter oder vielleicht auch
2: nicht? Wir haben da vage Hinweise. Erst einmal schreibt X-Videos nach wie vor, dass sie Videos und Uploads nicht händisch durchschauen können und wollen. Das unterscheidet X-Videos zumindest in der Selbstbeschreibung von Pornhub, die behaupten, dass sie das machen und schon immer gemacht haben. Das ist natürlich eine riesige Arbeit bei einer Datenbank von 10 Millionen Videos, die immer weiter wächst und Fotos gar nicht mit eingerechnet. Wir hatten danach gefragt und haben keine klare Antwort bekommen. Es gab den Hinweis, dass diese Infoseite nicht mehr aktuell sei, aber Admin hat uns nicht gesagt, was denn jetzt aktuell ist. Im Einsatz ist außerdem eine Fingerprinting-Technologie, die wir umgangssprachlich eher als Upload-Filter kennen, also dass RechteinhaberInnen oder Menschen, die nicht wollen, dass ihr Material verbreitet wird, das Material zu X-Videos schicken. Dann wird ein Hash, also ein Fingerabdruck auf digitalem Wege erstellt und auf diese Weise soll verhindert werden, dass bei späteren Uploadversuchen dasselbe Material nochmal auf der Seite erscheint. Eine an sich sehr umstrittene Technologie und x sagt sogar selbst in der Antwort auf unsere Presseanfrage, dass sie fehlerhaft ist und Erkennung teilweise nicht sauber funktioniert. Wir wollten außerdem wissen, ob es denn überhaupt ein Team an Menschen gibt, das Dinge überprüft. Und die Frage wurde uns sehr indirekt beantwortet. Auf diese Frage haben wir nämlich keine Antwort bekommen. Aber in der Antwort, die sich um die nicht offline genommenen von uns gemeldeten Videos gedreht hat, in dieser Antwort hat Admin einmal erwähnt, dass Reviewer eine Entscheidung getroffen hätten. Und diese Erwähnung fand ich hochspannend. Denn hier haben wir dann rausgehört, Ah, okay, es gibt offenbar Reviewer. Aber wir wissen nicht, was die machen und ob sie nur einschreiten, wenn eine Meldung gemacht wird.
1: Genau. Was vielleicht auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, ähm, würde ich noch ergänzen, ist, dass was Interessantes passiert, während wir die Recherche gemacht haben. Ähm, und zwar was am Anfang, als wir angefangen haben, so, dass man von Deutschland aus ähm, ja, einfach so Videos auf die Plattform hochladen konnte. Das, dafür reichte es, einen Account zu haben auf der Seite und um einen Account sich anzulegen auf X-Videos brauchst du wirklich nicht mehr als eine wegwerf e mail adresse Also sehr niedrige Hürden. Und ähm, während wir dann recherchiert haben, haben wir irgendwann Anfang des Jahres festgestellt, das nochmal ausprobiert und dann gemerkt, oha, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, das heißt, wir können es nicht ganz genau sagen, aber eben irgendwann ungefähr um die Jahreswende herum muss Xvideos da was geändert haben und hat diese Möglichkeit eben auch anonym ähm, Sachen dann hochzuladen auf die Plattform mehr ja, offensichtlich abgestellt. Wir konnten nicht genau sagen, für welche Länder oder für welche Regionen das gilt, haben da ein bisschen rumprobiert, aber am Ende haben wir nur festgestellt, von Deutschland aus geht es nicht. Gleichzeitig waren weiterhin äh, Videos von anonymen Accounts auf der Plattform zu finden, auch neueren Datums. Ähm, also es konnten wir, waren wir auf, ha, es war Fragen auf, aber auf jeden Fall war klar, von Deutschland aus konnten wir nichts mehr anonym hochladen. Das heißt, man merkt schon, dass da gerade auch einiges in Bewegung ist, weil auch das ist ja eine Maßnahme, ähm, die dann zum Beispiel Pornhub schon Jahre zuvor äh, gemacht hatte, unter Druck, unter dem öffentlichen Druck, und auch das ist eine Maßnahme, wo man sagen muss, okay, es ist dann halt schwerer, nicht einvernehmliche Inhalte auch auf die Plattform hochzuladen, weil wenn ich erst meinen Account verifizieren muss, um etwas hochzuladen, dann ähm, ist es, stellt das auf jeden Fall schon eine höhere Hürde dar. Man muss dazu sagen, für die Verifizierung des Accounts ist bei ähm, X-Videos gerade nicht das nötig, was, ähm, was unter anderem von der in einem Entwurf der EU jetzt gefordert wird. Also man muss da jetzt nicht mit sich mit Telefonnummer anmelden oder seinen Personalausweis hochladen, sondern es reicht, ein Video hochzuladen, in dem man irgendwie zu sehen ist. Das Gesicht muss nicht sichtbar sein. Aber man muss irgendwie zu sehen und halbwegs körperlich zu erkennen sein. Zumindest war das unser Eindruck. Und man muss dabei entweder Ex-Videos sagen oder das irgendwie auf den Bauch schreiben, auf den Zettel schreiben. Es muss irgendwie sichtbar sein im Video, um zu verhindern, dass halt auch da einfach ein x-beliebiges Video genommen werden könnte für die Verifizierung dieses Accounts. Das ist der Weg, den die jetzt gewählt haben. Und erst mit, dieser, mit diesen verifizierten Accounts kann man dann wieder Inhalte hochladen auf die Plattform. Aber man merkt, sagen auch das ist eine Maßnahme, die sie jetzt ähm, zusätzlich eingeführt haben, ähm, auch da wurde uns leider nicht beantwortet, warum die jetzt eingeführt worden ist, warum sie erst jetzt eingeführt worden ist. Ob das was mit dem ähm, politischen Druck, äh, der sich langsam aufbaut, zu tun hat, hätten wir sehr gerne gewusst, aber ähm, haben sie leider nicht zugesagt.
0: Okay, du hast den politischen Druck schon angesprochen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil relativ gleichzeitig zum Erscheinen eurer Recherche ist ja in Deutschland was passiert, wo die Medienanstalten eine Maßnahme gegen eine Pornoplattform versucht haben umzusetzen. Was ist denn gerade so das politische Umfeld? Sind die ähnlich unbeachtet, wie sie jetzt vielleicht medial manchmal sind? Oder passiert da gerade was und es könnte sich bald für die Pornoplattform einiges ändern?
2: Ich glaube, da könnte sich sehr viel ändern. ist natürlich immer die Frage, in welchem Tempo sowas vonstatten geht und ob Anbieter dann lieber erst einmal... Bußgelder und Gerichtsverfahren in Kauf nehmen, statt Dinge so einfach direkt umzusetzen. Aber es gibt, würde ich sagen, drei starke Einflussfaktoren, aus dem Bereich Politik, die gerade auf die großen Pornoanbieter einwirken. Direkt angesprochen hast du gerade das Thema Jugendschutz. Da geht es in erster Linie darum, dass eigentlich Pornografie Minderjährigen nicht ohne eine Altersüberprüfung zur Verfügung gestellt werden sollte. Also eigentlich sollte wirksam verhindert werden, dass keine Minderjährigen Pornoseiten aufrufen. Das hat mit unserer Recherche, wo es um nicht einvernehmlich geteilte Aufnahmen geht, höchstens indirekt etwas zu tun. Also es ist auch ein Druck, der auf X-Videos einwirkt und auf die anderen Anbieter, kommt aber aus einer ganz anderen Richtung. Der zweite große Einflussfaktor, der beschäftigt sich dann mit digitaler Gewalt, nicht einvernehmlich geteilten Aufnahmen. Da gibt es gerade auf EU-Ebene einige Vorhaben, die unmittelbar auf Plattformen einwirken. Am nächsten, also oder am nächsten zur Realisation, ist das Digitale Dienstegesetz, das auf EU-Ebene kommt. Man könnte es als ein Plattformgrundgesetz beschreiben. Das ist schon recht weit fortgeschritten. Da müssen, wenn es in der aktuell geplanten Form in Kraft tritt, Pornoplattformen beispielsweise Transparenzberichte vorlegen, Verfahren einrichten, um möglichst zügig gemeldete Aufnahmen zu entfernen. Und noch ein bisschen in weiterer Ferne ist ein weiteres Regulierungsvorhaben auf EU-Ebene, das beispielsweise das Verbreiten von Bildaufnahmen gegen den Willen der Gezeigten unter Strafe stellt. Das betrifft dann nicht die Pornoplattform direkt in der Umsetzung, aber es ist viel einfacher dann für die Strafverfolgung beispielsweise. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Und ich habe noch einen dritten Einflussfaktor angekündigt und der kommt aus vorwiegend konservativen, man könnte sagen reaktionären Kräften, die sind auch religiös beeinflusst, die Pornografie und Sexarbeit generell zurückfahren und abschaffen möchten. Da gibt es einen sehr starken Aktivismus in den USA, der sich versucht hat zu verbünden mit dem Aktivismus gegen digitale Gewalt. Dahinter stehen sehr wirkmächtige Organisationen, die auch intensive Lobbyarbeit betreiben. Die stehen hinter einer sehr, sehr populären Petition gegen Pornhub zum Beispiel. Die stecken hinter Gerichtsverfahren gegen die großen Plattformen. Denen, das kann man, glaube ich, inzwischen wirklich deutlich sagen, geht es aber nicht primär darum, Betroffene digitaler Gewalt zu schützen, sondern es geht ihnen eher um diese größere Agenda, um die Vorstellung von einer Welt, in der kommerzielle sexuelle Dienstleistungen vor allem aus moralischen Gründen abgeschafft werden.
1: Ja, genau genau dieser letztere Punkt, den Sebastian gerade erwähnt hat, ähm, war auch eine oder ist, Grundsätzlich eine der größten Schwierigkeiten, finde ich, wenn man jetzt über diese Themen kritisch berichtet, weil man eigentlich vor dem Hintergrund, dass diese Lobby inzwischen so stark ist und so mächtig ist und diese Kampagnen gegen die Pornoplattform äh, vorantreibt, sehr, sehr, sehr bedacht darauf sein muss, dass man ähm, sich im Grunde jedes Mal von dieser Position abgrenzt. Also in fast jedem Zusammenhang, wo man kritisch ähm, oder wo wir kritisch über ähm, Pornografie-Plattformen berichten, müssen wir jetzt eigentlich mindestens einen Absatz reinschreiben, dass es eben nicht, dass wir nicht diese Position vertreten. Das finde ich vor allem wichtig vor dem Hintergrund, dass eigentlich erstaunlich viele andere Medien, auch sehr große Medien, ähm, diesen Spin, diesen moralisierenden Spin auch mit übernehmen oft. Das kann vielleicht passieren, wenn man sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hat, aber ich finde es total schwierig. Aber deswegen sind wir immer sehr darauf bedacht, jedes Mal klar zu machen: es geht nicht darum, grundsätzlich Pornografie abschaffen zu wollen oder irgendjemandem zu unterstellen, dass es eben keine selbstbestimmte Pornografie geben könnte, sondern es geht darum, sehr konkret ganz bestimmte Missstände in diesem Fall bei in der online pornografie zu benennen, immer dabei im Hinterkopf behaltend, dass es natürlich sehr wohl sehr viel besser gehen könnte und dass es nicht darum geht, grundsätzlich Pornoplattformen abzuschaffen, was ja das erklärte Ziel dieser ähm, ja, fundamentalistischen Bewegungen ist, die vor allem von den USA derzeit ausgehen.
0: Okay, Und habt ihr eine Vorstellung, ihr habt ja jetzt schon viel zu dem Thema recherchiert, wie könnte denn eine, in Anführungszeichen, gute Porno-Plattform aussehen? Oder was muss denn eigentlich passieren, damit man sicher sein kann, dass die Dinge, die da sind, wirklich selbstbestimmt und freiwillig aufgenommen und hochgeladen wurden? Und dass es eben die Probleme zum Beispiel mit bildbasierter Gewalt nicht gibt. Habt ihr da eine Idee oder denkt ihr, okay, das ist ein riesiges Thema, da muss was getan werden, aber so richtig was? Keine ja. Ahnung.
1: Also ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Problem und ich fand ähm, sehr aufschlussreich in dem Zusammenhang ähm, ein Gespräch mit der Pornoregisseurin Paulita Pappel, das ähm, das ZDF-Magazin Royal zu dem Thema geführt hatte. Die bringt das nämlich nochmal sehr gut auf den Punkt, ähm, finde ich, eine Unterscheidung. Also im Endeffekt ist viel von dem Problem, die wir gesehen haben, hängen ja damit zusammen, dass es eben diese Tube-Seiten sind. Also das ist ja kostenlose Pornografie, die wir dort sehen. Ja, und das ist quasi ähm, dadurch, dass, dass es eine immense Menge an Pornografie gibt inzwischen im Internet auf diesen Seiten, für die man nicht bezahlen muss, ähm, gibt es sehr wenige Leute, die dann auch für Pornografie bezahlen, weil es natürlich ganz viele andere Seiten gibt, ähm, wo es äh, ganz anders und besser gemacht wird. Aber die sind dann in der Regel mit irgendwelchen Monatsabos oder man, man bezahlt natürlich für die Inhalte, weil am Ende für das, was produziert wird, muss ja irgendjemand bezahlen. Und die Frage ist dann, bezahlen die Nutzerinnen Nutzer für die Inhalte oder wollen sie eben nichts bezahlen? Und dann muss es halt anders, nämlich werbefinanziert werden. Also ich, da ist mir nochmal, glaube ich, klar geworden, auch nach der Recherche, wie stark eben viele diese Probleme damit zusammenhängen, dass es auf Seiten, auf diesen Tube-Seiten wie X-Videos, wo es ja größtenteils darum geht, möglichst viel User-Generated-Content dann auch auf der Seite zu haben, das ist alles wahnsinnig klickgetrieben, unglaublich datengetrieben und das ist auch wirklich eindrucksvoll, finde ich, wenn man dann mal Zeit auf diesen Seiten verbracht hat, wie ähm, wie homogen das auch wird, dadurch, was man dort sieht. Es ist auch das, was ja oft gesagt wird, sozusagen auch eine Vielfalt an Körpern, Vielfalt an, an sexuellen Praktiken, ähm, die Pornos ja auch zeigen könnten, die findet dort natürlich eine sehr begrenzt statt. Und das hängt sehr eng damit zusammen, dass, wie wir inzwischen wissen, da ja auch sehr stark analysiert wird, auch die, die Daten analysiert werden, dann einfach nur geschaut wird, was wird halt angeklickt. Und davon wird dann im Zweifelsfall immer mehr produziert, immer mehr auf die Seite geladen. Und ich denke, auch solche Probleme, wie wir sie gesehen haben, mit der Suchfunktion und dieser Automatisierung und den furchtbaren Vorschlägen, die da teilweise gemacht werden, das ist ja, das passiert ja nicht intentional im Sinne von, wie schicken wir jetzt unsere Leute mal in die Richtung von, dass sie da noch mehr irgendwie Vergewaltigungsvideos sehen können, sondern das sind Dinge, die als Kollateralschäden auftreten in einer Situation, wo es einfach das Interesse dieser Plattform ist, Menschen auf der Plattform zu halten, Menschen irgendwie immer mehr von dem, was sie sowieso vielleicht schon suchen oder geschaut haben, dann wieder zu präsentieren. Ähm, ja, also ich glaube, es erklärt nicht alles, aber da das erklärt vielleicht einiges von dem, was wir da ein Problem sehen.
2: Ja, ich hätte da auch noch einen Gedanken einzuwerfen. Und das ist sogar ein Punkt, wo man mal, Überraschungen X-Videos für einen Ansatz loben kann. Und das ist die Art, wie X-Videos die Verifikation gestaltet hat. Ich glaube nicht, dass es die schlauste aller Lösungen ist, aber da wird etwas sehr Interessantes unternommen. Bei der Verifikation, Chris hat es vorhin geschrieben, zeigen Leute sich und dass sie bereit sind, etwas auf X-Videos hochzuladen, indem sie X-Videos sagen. Es geht nicht darum, die eigene Identität offen zu legen. Und das finde ich eine sehr, einen sehr smarten Ansatz, um in einem Spannungsfeld eine Lösung zu finden. Und das Spannungsfeld ist auf der einen Seite Anonymität, also das Recht, ohne die eigene Identität offenlegen zu müssen, in irgendeiner Weise Sexualität auszuüben oder dem Beruf nachzugehen. Dahinter steht Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und Berufsfreiheit. Und wenn man so will, das gibt es ja auch Kunstfreiheit bei, bei künstlerischen Aufnahmen. Andererseits will man natürlich auch irgendwie sicherstellen, dass eben niemand auf dieser Plattform landet, der das nicht wollte. Und Einige Regulierungsansätze, die dann vielleicht vorsehen, dass man E-Mail-Adresse e hinterlegt oder irgendwelche anderen identifizierenden Daten, die belegen ja am Ende eigentlich nur, dass eine reale Person den Account angelegt hat, aber treffen sehr wenig Aussagen darüber, was denn die Personen in den Videos eigentlich wollten oder nicht wollten. Und dann zu sagen, ja okay, dann muss die Person einmal sich zeigen im Video und deutlich machen, dass sie mit dem, was da auf der Plattform passiert, einverstanden ist. Das finde ich eine sehr smarte Lösung. Aber wie gesagt, X-Videos wendet das nicht in der Breite an und auch nicht für alle Aufnahmen, das kann man sehen. Aber ich finde, das weist doch in eine sehr innovative Richtung.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine ziemlich elegante Lösung, vor allem, wenn man eben schaut, was für andere Vorschläge gibt es derzeit, um diese Verifikation zu machen und das sehr ja man abwägen, aber das greift natürlich alles wesentlich tiefer ein, auch in etwas, wo man auch sagen kann, das ist auch Teil der sexuellen Selbstbestimmung zu sagen, ich möchte mir Pornos anschauen im Internet und warum muss ich dazu dann erstmal meine Telefonnummer hinterlegen oder gar mein Perso hochladen und das auch noch bei einer Organisation oder einer eine, eine Firma, die von der ich schon davon ausgehe, dass sie nicht besonders vertrauenswürdig ist. Das ist natürlich alles sehr problematisch.
0: Okay. Und du hast ja schon Paulita Pappel angesprochen. Ihr wart bei eurer Recherche ja nicht ganz alleine, sondern ihr habt die Recherche ja zusammen mit Leuten vom ZDF-Magazin Royal gemacht. Und die haben eigentlich einen ziemlichen Stunt hingelegt, nämlich die haben tatsächlich ein öffentlich-rechtlichen Porno produziert. Wie kam es dazu? Wo kam eigentlich die Idee her? Könnt ihr dazu was sagen? Und warum finde ich den jetzt trotzdem nicht in der ZDF-Mediathek? Sebastian, bist du?
2: Mhm. <lacht> 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 ähm, also äh, ein bisschen kann ich was zur Genese der Idee sagen. Ganz, ganz ursprünglich, und das ist schon ein paar Jahre her, das hatte noch nichts mit dem ZDF-Magazin, mit Netzpolitik zu tun, hatten wir noch damals beim Weiß-Magazin, wo ich mal gearbeitet habe, überlegt, wollen wir die Ergebnisse unserer Porno-Recherchen nicht dorthin tragen, wo die Zielgruppe ist und vielleicht auf der Porno-Plattform hochladen. Also nicht in Form eines in irgendeiner Weise erotischen Films, sondern rein redaktionelles Angebot. Die Idee wurde durchaus als interessant bewertet, aber wir haben es dann irgendwie doch nicht gemacht. Nicht so richtig gewusst, ist das schlau, keine Ahnung, ist nicht passiert. Und dann Jahre später jetzt, bei dieser Recherche zu X-Videos, kam auch nochmal die Idee auf, können wir, wollen wir nicht unsere Ergebnisse auf den Plattformen selbst hochladen? Und die Idee haben wir auch mit den Kolleginnen vom ZDF-Magazin geteilt. Das wurde dann sich so angehört. Mhm, mhm. Dann haben die das noch mal zu sich mitgenommen. Was dann passiert, das weiß ich nicht. Das wissen die ZDF-Kolleginnen am besten. Aber dann kamen sie zurück mit dieser Idee. Ähm, nee, wir drehen einen eigenen öffentlich-rechtlichen Porno. Und dahinter stehen auch Gedanken, wie sollten die Produktionsbedingungen rund um Pornografie im besten Fall funktionieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt, der ist ja auch dazu da, eben nicht der Marktlogik folgen zu müssen, und also Inhalte von einer anderen Wertigkeit, von einem anderen Hintergrund produzieren zu können. Und das lässt sich ja, so also dann der Gedanke, möglicherweise auch auf die Welt der Pornografie übertragen. Und auf dieser Grundlage ist dann der öffentlich-rechtliche Porno entstanden.
1: Genau, und welche Vorteile das bringt, einen öffentlich-rechtlichen Porno zu drehen, das erklären ähm, in diesem in dieser Folge vom ZDF-Magazin sehr gut ähm, die Forscherin Madita Oeming, die zu Pornos forscht, und eben die Regisseurin, die den Porno gedreht hat, Paulita Pappel. Ähm, das ist eben eh eine totale Empfehlung, das, äh, sich das ganze Gespräch ähm, anzuschauen mit ihr. Ich finde, sie macht nochmal sehr gut klar, was dann was halt möglich ist, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass etwas ähm, ja etwas zu verkaufen oder Leute zu bekommen, dass sie dafür Geld bezahlen oder eben etwas zu generieren zu müssen, was möglichst gut klickt, ähm, wie viel mehr Freiheit man dann auch hat, eben eine bestimmte Vielfalt auch darzustellen oder von bestimmten Skripten abzuweichen. Und das fand ich sehr interessant, dass das aus ihrer Perspektive nochmal so deutlich zu hören. Achso, und zur Frage, warum ist das nicht, äh, warum kann man den Porno nicht in der Mediathek sehen, hat das ja noch gefragt. Genau, ist, Wir sind ja keine Juristin und it's complicated, aber es gibt einen sehr guten Thread des ZDF-Magazins dazu, wo sie das nochmal sehr ausführlich erklärt haben, wie das alles zusammenhängt. Ähm, die Dummi-Version, so wie ich es jetzt zusammenfassen kann, wäre, es ist halt extrem strikt reguliert, vor allem im Fernsehen, was man zeigen darf und ähm, ein Porno gehört sicherlich nicht dazu. Das hat dazu geführt, dass sie dann eben eine sehr lustig von Jan Böhmermann zensierte kurze Fassung ähm, in der Sendung gezeigt haben und der eigentliche Porno ist eben nicht in der Mediathek zu finden. Aber ähm, ja, kann man das so sagen? An anderen Stellen im Internet.
2: Genau, das ZDF-Magazin hat da ganz deutlich gesagt, dass man ihn auf keinen Fall finden kann, wenn man den genauen Namen googelt. Ich glaube, so viel kann man wiedergeben.
1: Wir, können den, äh, wir schreiben den genauen Namen nochmal in die Shownotes. Er ist äh, sehr lang und endet mit in Klammern Gebühren finanziert.
0: Okay. Und wer damit leben kann, Jan Böhmermanns Ansprache vor einem um Porno zu sehen, sollte sich das meiner Meinung nach unbedingt anschauen.
1: Ja, mir okay. ist gerade noch eingefallen, dass wir bei der Frage zu, ähm, wie würde denn eine bessere Plattform aussehen, zwar Exvideos jetzt gelobt haben für ihre inno innovative Art, Accounts zu verifizieren, aber nicht konkret benannt haben, was eigentlich so relativ Low-Hanging-Fruit-mäßig alles ähm, die Plattform natürlich ganz anders machen könnte. Um, ähm, um bestimmte Dinge dort zu unterbinden. Und eine Sache, die uns im Zusammenhang mit den Tags zum Beispiel aufgefallen ist, die total augenscheinlich ist, Exvideos selbst hat gesagt, ja, ähm, Dinge werden da leicht falsch geschrieben. Wir können doch jetzt nicht jede, jede Möglichkeit, wie man jetzt eben äh, Rape, Drugged oder irgendwelche anderen problematischen Suchbegriffe falsch schreiben kann, jetzt auch noch auf die Sperrliste setzen. Das mag stimmen, aber es gibt natürlich eine sehr einfache technische Möglichkeit, äh, wie man das anders machen könnte. Man könnte nämlich einfach mit einer positivliste äh, arbeiten. also in dem moment wo ich was hochlade auf die plattform kann ich mir nicht irgendwie von einhorn bis ähm, falsch getippt vergewaltigung jeden tag dazu ausdenken kreativ sondern ich wähle aus aus einer aus einer liste von tags die ich da überhaupt vergeben könnte also das war nur eine von vielen möglichkeiten eine andere wäre natürlich einfach grundlegend die moderation zu überdenken und ähm, zu sagen, man man hatte sehr viel mehr. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute dort tatsächlich als ähm, Content-Moderator sitzen, weil eben se eine sehr viel aufwendigere Content-Moderation zu betreiben und im Zweifel alles, was auch nur den Anschein erweckt, nicht einvernehmlich zu sein, eher im in, in, in Sinne zu bewerten, dass man ähm, ja, dass man, dass man das erstmal dann runternimmt, statt im Zweifel davon auszugehen, dass es schon seine Richtigkeit das hat, dass es dort oben ist. Also es gäbe sicherlich viele Dinge, die x sofort ab morgen anfangen könnte äh, zu ändern, um ähm, einige der Probleme, die wir gesehen haben, auf der Plattform auch zu unterbinden oder einzudämmen. Was war das Überraschendste an dem ganzen Ding? Das heißt, womit hättet ihr vorher
0: vielleicht nicht gerechnet?
2: Ich kannte ja schon ein bisschen das, was so auf so Plattformen passieren kann, durch vorangegangene Recherchen bei Pornhub und x -Hamster. Und X-Videos hatte ja durchaus jahrelang Zeit, auch die Berichterstattung über die anderen Plattformen zu beobachten und sich entsprechend dazu zu verhalten. Und entsprechend war ich unheimlich frappiert, mit welcher für mich in der Empfindung Dreistigkeit die Plattform durch automatisch generierte Suchvorschläge NutzerInnen weiter in den Kaninchenbau hineinführt. Also eine solche Halbherzigkeit ähm, in der ähm, Gestaltung der Plattform, die muss man erstmal aushalten können. Also wenn beispielsweise ein Wort wie Drugged, also betäubt unter Drogen gesetzt, auf der Blockliste steht, wenn man es richtig schreibt, also da war offenbar durchaus die Intention da, ähm, ein bisschen was zu unternehmen, aber dann ist, wenn man ein G weglässt, der Suchbegriff weiterhin aktiv und dann bekommt man wirklich Vorschläge um die Ohren gehauen, die nur so davor strotzen, dass es um Wehrlosigkeit und Gewalt geht. Also wir haben da auch ein Screenshot im Artikel gezeigt, wo man dann sieht, ähm, X-Videos fragt einen, na, wie wäre es, wenn du auch suchst nach äh, und betäubt, gefesselt und gefickt, betäubt, entführt und gefickt und so weiter. Also neun Vorschläge in dieser Art und das hat wirklich ein Ausmaß. Ähm, wenn es nicht real wäre, dann müsste es Tiere sein, das hat mich doch sehr frappiert.
1: Ja, und ich glaube, mich hat tatsächlich überrascht, ähm, wie schnell sie auf unsere Meldungen reagiert haben, ähm, auch zum Zeitpunkt, wo wir uns ja noch nicht als Presse zu erkennen gegeben haben, sondern das erstmal so gemeldet haben. Ähm, gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sebastian gerade beschrieben hat, war ich da nicht unbedingt von ausgegangen, dass es so schnell passieren würde und sie haben aber ja sehr schnell reagiert und dann ja das Allermeiste auch oder sehr viel dann auch sofort runtergenommen. Das fand ich überraschend. Und der zweite Punkt, der mich überrascht hat, ist, ich hätte, glaube ich, nicht ähm, damit, wo ich nicht mit gerechnet hätte, als wir diese Recherche begonnen haben, ist, ich war irgendwann selber an dem Punkt, also wir hatten ja das konkrete Problem, dass wir dann eben einen Account verifizieren mussten, um auszuprobieren, was passiert, wenn man versucht, bestimmte Dinge hochzuladen oder bestimmte Tags zu vergeben. Und ähm, ja, wir hätten wär, wahrscheinlich die Option gehabt, da mit Sexarbeiterinnen zusammenzuarbeiten, die uns dann so ein Video erstellt hätten. Aber ich war ungeduldig und hab dann und da musste ich tatsächlich ausloten, okay, wie weit, wie weit gehe ich da? Das, was ist dann okay? Und ich habe dann tatsächlich ähm, selber entschieden, dass ich ein Video, auf dem eben nicht mein Gesicht zu sehen ist, und in dem ich auch so bekleidet wie möglich bin, aber trotzdem auf diese Plattform. Hochlade, was definitiv schon so ja, eine Grenze war, oder wo ich irgendwie hätte ich dann noch weiter gehen müssen, auch gesagt hätte, okay, das ist jetzt eine Grenze, über die gehe ich nicht mehr. Aber irgendwie war in dem Moment dann die, der, <lacht> der Ehrgeiz, dieses Account zu verifizieren, ähm, sehr groß bei mir. Und ähm, das ist uns ja dann tatsächlich auch gelungen. Und so konnten wir die Sachen ausprobieren. Aber das war etwas, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich mal in eine Position kommen sollte, das machen zu müssen für eine Recherche. Okay, das heißt, du hast sowohl was über die Plattform als auch vielleicht über dich
0: selbst gelernt. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut, ich glaube, dann sind wir, glaube ich, ziemlich am Ende mit dem Besprechen der Recherche. Ich meine, ihr könnt euch das alles nochmal bei uns auf der Seite nachlesen und natürlich auch die Folge vom ZDF-Magazin Royal gucken. Und ich glaube, ich Verspreche nichts Falsches, wenn ich sage, das wird bestimmt nicht die letzte Recherche von uns zum Thema Pornos und Pornoregulierung sein, oder?
2: Bestimmt nicht. Ich glaube, da hat uns die Katze noch was vor die Tür gelegt.
0: Ja, wir <lacht> haben noch ein bisschen was vor. Dann bleiben wir gespannt. Dann kommen wir traditionellerweise zu unseren Medientipps. Chris, magst du anfangen? Was hat dich denn in den letzten Wochen besonders beeindruckt oder was ist von dir so absolute, musst du unbedingt lesen oder musst du unbedingt anschauen, Empfehlung?
1: Genau, mein Medientipp hatte ich eigentlich eben schon untergebracht. Das wäre nämlich genau dieses Gespräch, Da ist genau dieses Gespräch mit der Bronho-Regisseurin Paulita Pappel, das als Outtake aus dem oder extra zum ZDF-Magazin Royal in der Mediathek auch ähm, abgerufen werden kann. Finde ich von vorne bis hinten eine totale Empfehlung. Ähm, auch sehr lustig, ähm, weil sie eben sehr treffend und sehr witzig auch beschreibt, was zum Beispiel die, ähm, ja, die, die Dinge, die die Medienaufsicht derzeit von den porno fordern, bedeuten. Nämlich im Zweifelsfall, ne? so Herr Müller geht zur Post und muss dann erstmal sagen: Guten Tag, ich bin Herr Müller und ich würde mir gerne einen runterholen. Und ähm, ja. Also das ist meine Empfehlung, fand ich wirklich sehr äh, hellend und lustig, das Gespräch mit dir.
0: Okay, Sebastian, was wäre dein Tipp für diese Woche?
2: Mein Tipp ist eine Wiederentdeckung von etwas, was es schon seit Jahren gibt und ich kannte das auch schon mal. Ich habe es komplett vergessen und war sofort wieder bezaubert. Das ist eine Seite namens Radio Garden. Radio.garden ist entstanden aus einem Ausstellungsprojekt in den Niederlanden und ist immer noch online. Es ist ein Globus, über den man fliegen und navigieren kann und kleine Punkte auf dem Globus symbolisieren die Radiostationen der Welt. Und man kann mit Mausklick sich einfach einwählen in die Radiostationen auf allen Ländern dieser Welt die übers Internet senden. Und das gibt ein wahnsinnig bezauberndes Gefühl von auf der einen Seite plötzlicher, unheimlicher Nähe. Also plötzlich hört man den aktuellen Wetterbericht aus Honolulu oder Alaska oder Südafrika. Und dann wieder per Reißzoom unheimliche Ferne, weil man einfach den Globus als so eine Kugel im Browser hat, die man drehen kann. Also auf keinen Fall anklicken, wenn man nur eine Minute Zeit hat, denn so schnell will man da dann nicht mehr weg.
0: Okay, danke dir. Genau, mein Mediotipp äh, hat was mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zu tun. Und es gibt ja einfach sehr, sehr viel Berichterstattung darüber und sehr, sehr viel Berichterstattung, die auch irgendwie digitales und Medien und soziale Medien betrifft. Ich fand aber einen Text von Michael Love auf Zeit Online bemerkenswert und der heißt Krieg im Hochformat. Da geht es vor allem um den Krieg, der auf TikTok dargestellt wird. Und was ich an dem Text sehr bemerkenswert fand, ist eben, dass es, nicht nur darum geht, wie ordnet man zum Beispiel die Informationen oder die Videos, die man da sieht, ein, ob es jetzt zum Beispiel Propaganda ist, ob es reine Desinformation ist oder ob sie vielleicht einen Wahrheitsgehalt haben, sondern eben auch auf eine persönliche Ebene geht, wie geht man damit um, wie geht man denn damit um, wenn man plötzlich auf einer App, auf der man normalerweise lustigen Tanzvideos oder Quatschvideos zum Beispiel begegnet und sich eigentlich zerstreuen mag, wenn da dann plötzlich ganz ernsthafter Content reingespült wird, wo man beispielsweise Menschen sieht, die in einem Bunker sitzen und Angst haben oder einen Panzer sieht oder Angriffe eben sieht. Und das, finde ich, ist sehr gelungen und ich fand das einfach sehr spannend zu lesen, weil da eben ganz, ganz viele Aspekte von der Darstellung vom aktuellen Krieg in eben der konkreten App TikTok genannt werden, ohne dass man das Gefühl hat, es geht eben nur darum, ist eine Information echt oder auch nicht. Okay. Dann Vielen Dank, Sebastian und Chris, für die Einblicke in eure Recherche. Ich fand es sehr spannend. Hier geht es jetzt noch ein bisschen weiter und Chris wird mit Stefanie wie immer über unsere Finanzen reden. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und sage Danke und Tschüss, Sebastian und Chris. Tschüss.
1: Hallo, Stefanie.
3: Schön, Hallo, dass du da bist. Ja. Ja, ich freue mich auch.
1: Du bist gerade unterwegs, oder?
3: Genau, ja. Ich sitze ja. halb in der Sonne, also durch ein Glasdach und werde dann nach diesem Podcast sofort lange spazieren gehen. Das klingt hervorragend.
1: Ja, mobiles Podcasten. Genau. genau. Du bist hier, damit wir nochmal über die Finanzen sprechen können, die aktuelle Lage. Wie sieht es denn gerade aus? Was ist überhaupt gerade der, der letzte oder aktuellste Transparenzbericht, den wir veröffentlicht mhm. haben?
3: Der aktuellste ist tatsächlich erst aus dem Januar, der äh, vergleichsweise immer recht gut läuft. Im Januar erreichen wir meistens genau das, was wir monatlich bräuchten, um unser Spendenziel zu erreichen, beziehungsweise um unsere Organisation zu finanzieren. Und äh, jetzt sollte eigentlich auch schon mal langsam der Februar kommen. Äh, ich habe tatsächlich nur gerade ein kleines Buchhaltungsproblem, weil zwei sehr spendenstarke Tage nicht importiert wurden. Und es jetzt dadurch eine Verzerrung gibt, aber man kann sagen, der Februar entwickelt sich wie jeder Februar. Es ist mit der spendenschwächste Monat des Jahres. Genau.
1: Okay, also nach, der, nach den großen Spendenanstrengungen aus dem Dezember und Januar ist dann meistens Flaute, meinst du?
3: Genau, was immer noch ein bisschen erstaunlich ist, weil es sich ja dann ab März auch gleich wiederholt. Also da bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen auf Ursachenforschung, äh, warum es im Februar dann immer so kippt. Kann es wirklich an den fehlenden zwei oder drei Tagen liegen dieses Monats? Das wäre krass.
1: Ja. Hm, interessant. Also du meinst, nachdem du dann die die zwei fehlenden zwei Tage dann erfolgreich exportiert hast, könnte es sein, dass ich, nee, nee, dass ich das nee, auch das schon wieder nicht.
3: besser darstellt? Nee, nee, nee. nee. Ach, das du meinst einfach die zwei Tage, die sowieso fehlen? Okay. Genau, die am Monat fehlen. Nee, ich, ich sehe zum Glück im Buchhaltungsprogramm, was quasi die Differenz ist, also wie hoch die Summe ist, die nicht importiert wurde. Äh, deswegen äh, kann ich trotzdem quasi sagen, es waren so äh, nur um die 48.000, wäre es gewesen sein im Februar, die gespendet wurden, was natürlich quasi ja etwas entfernt ist von dem, was wir durchschnittlich hinkriegen wollen und was uns ja auch dazu treibt, jetzt ein bisschen mehr in Richtung zu gehen, dass wir eher so dauerhafte Spendenkampagnen auch machen, um auch im Laufe des Jahres darauf hinzuweisen, dass wir Spenden finanziert sind und nicht dieser Druck die ganze Zeit am Ende des Jahres ist. Weil da braucht man schon ein bisschen starke Nerven, um dann immer im Januar zu sagen, okay, so machen wir es jetzt, so viel Budget, planen wir ein und dann quasi bis zum Dezember zu warten, um zu gucken, ob man das auch schafft. Das ist schon auch nervenzehrend.
1: Genau, das ist ein bisschen zu viel Nervenkitzel. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, das ist auch eine Erfahrung oder ein eine Sache, die wir jetzt mitgenommen haben aus der letzten Kampagne, dass wir das eigentlich so nicht mehr wollen und deswegen eher ähm, ja, mehrere Kampagnen, dauerhafte Kampagnen übers Jahr auch fahren werden. Genau, die dann eben auch
3: stärker inhaltlich dann auch sein sollen. Ne?
1: Und ja. Vielleicht kann man so viel ja jetzt auch schon verraten. Demnächst wird es auch so eine Kampagne schon geben. Ich glaube, mehr können wir gerade noch nicht sagen, aber könnt ihr ja mal die Augen offen halten. Ja.
3: Ein bisschen neugierig machen kann man immer auf jeden Fall. Mhm.
1: Und sag mal, hast du trotzdem einen Überblick, ob wir insgesamt, ähm, wie wir liegen im Vergleich zum Vorjahresfebruar? Das ist ja auch mal so ein bisschen so ein Indikator, ob
3: es generell mhm. rauf oder runter geht. Ja, also es ist meistens ein bisschen höher trotzdem, auch wenn es schlecht ist, also das Verhältnis, es verhältnismäßig schlecht ist. Ich gucke gerade mal kurz nach. Das habe ich gerade vorher tatsächlich nicht gemacht, aber es dauert nur eine Sekunde. So, Letztes Jahr waren wir bei ja, 46.000, also es ist ein bisschen mehr trotzdem, aber es ist immer äh, ja es ist immer auf jeden Fall der niedrigste Monat von allen.
1: Okay, alles klar. Und, und genau. sag noch, was tust du gerade, um das IT-Problem anzugehen? Ist es etwas, oh. das sich selber auflöst oder muss da jetzt werkeln?
3: Ja, wahrscheinlich muss ich dieses alles komplett deinstallieren, neu installieren, hoffen, dass alles genauso da ist wie vorher und dann nochmal einen neuen Import machen von der Bank und hoffen, dass alle Daten übertragen werden. Ähm, genau, aber es ist immer ein bisschen, also wenn quasi äh, bestimmte Informationen in den Buchhaltungsfragen liegen, dann ist es schon eine kleine Hürde, dass zu sagen, okay, ich deinstalliere es jetzt, obwohl ich das auch schon mal gemacht habe und es hat, hat auch erfolgreich funktioniert. Aber man guckt natürlich immer erst nach anderen Wegen, ne? ob man irgendwie diese Buchungen auch anders importieren kann. Aber das ist, ist jetzt alles viel zu aufwendig. Ich habe neulich schon vier Stunden oder so damit verbracht, das irgendwie in CSV-Dateien importieren zu können. Das hat nicht funktioniert. Irgendwann muss man dann sagen, gut, da muss man sich für eine Lösung entscheiden, die dann nicht so zeitaufwendig ist, aber auf jeden Fall erfolgreich Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, vernünftige... Buchhaltungsprogramme zu finden, die auch alle unsere Bedürfnisse erfüllen und da sitze ich ja auch mit Tina gerade die ganze Zeit immer noch dran und äh, man kann sich das immer gar nicht vorstellen, so komplex sind wir ja nicht. Ne? Wir haben Spendeneinnahmen und wollen Spendenbescheinigungen verschicken, aber ist dann doch irgendwie äh, schwieriger, als man so denkt.
1: Ja, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass sich äh, das Problem bald auflöst oder dass, dass es dann damit tatsächlich auch behoben ist. Und äh, auch wenn es natürlich ein Problem ist, wenn das nicht in der Buchhaltung ähm, auftaucht, das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass das Geld auf dem Konto ist und dort ja. ist
3: es ja vorhanden. Ach so, bevor jetzt irgendwer Panik schiebt, dieses Buchhaltungsprogramm ist nur für mich für persönliche Informationen, damit ich immer einen Überblick habe, was gerade läuft. Das ist nicht unsere offizielle Buchhaltung, ja? nicht, dass irgendeiner das hier falsch versteht. Alles ja. klar. Genau.
1: Okay, dann würde ich sagen, entlassen würde dich mal in deinen Spaziergang. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sehr du da gern. warst und ähm, uns berichtet hast. Und äh, ja, mach's gut.
3: Bis ja, dann. Äh, hab du auch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.